0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Rêver d'un miel du terroir Un texte de Virginie Landry, paru le 21 septembre 2023, dans le magazine Caribou. Claude Dufour, une ingénieure forestière, devenue apicultrice, est une passionnée, une vraie. Et c'est par amour pour les abeilles qu'elle a décidé de consacrer sa vie à ces fascinantes petites pollinisatrices. Dans ses rêves les plus fous, elle imagine qu'on pourrait, un jour, reconnaître chaque région de la belle province en savourant les subtils arômes de son miel du terroir. Qu'est-ce qui vous a mené à l'apiculture quand nous avons fait l'acquisition de notre chalet à la Quetchemin en Chaudière-Appalaches, dans un environnement naturel extraordinaire, j'ai réalisé que je pourrais enfin me consacrer à la passion que j'entretiens depuis longtemps pour les abeilles. En 2016, j'ai acquis mes premières ruches et j'ai fait une attestation d'études collégiales en apiculture au Collège d'Alma pour savoir. Comment bien m'en occuper? J'ai ensuite fondé ma propre compagnie, Douceur des Appalaches, qui produit différents types de miel en plus de fabriquer des produits transformés. Quels sont les facteurs qui influencent le goût du miel d'une région à l'autre? D'abord et avant tout, ce sont les fleurs qui donnent au miel son goût caractéristique. On notera des variations dans les arômes si ces fleurs poussent près des forêts, au bord du fleuve, à proximité de champs de grandes cultures ou d'arbres fruitiers, par exemple, tout dépendant de ce qui pousse dans chaque région. À savoir, si la fleur va donner du nectar ou pas, ça, c'est entièrement une question de météo. Quel genre de miel avons-nous au Québec? Nous n'avons pas encore officiellement de miel typé. Je donne toujours l'exemple de l'Italie, où chaque région a un miel typé, caractérisé par les végétaux qui y poussent, comme le miel de citronnier, le miel de pissenlit de montagne, le miel d'acacia. Cependant, ici, nos régions sont pas mal toutes équivalentes en matière de fleurs. On retrouve donc beaucoup de miel de toutes les fleurs. Pourtant, je rêve d'un miel du terroir, c'est-à-dire un miel auquel on pourrait associer une région et non pas une fleur, grâce à ses arômes. On pourrait ainsi avoir un miel des Laurentides, un miel des Appalaches et un miel des Basses-Terres du Saint-Laurent, par exemple. Et même s'ils étaient produits par les abeilles à partir des mêmes fleurs, ils auraient tous un goût qui leur serait propre à cause de l'environnement où les fleurs auraient poussé. Dans les faits, ça n'existe pas encore. Mais moi, j'en rêve. Est-ce que ce serait possible, un jour, d'avoir un miel typique québécois? Pour ce faire, il faudrait être en mesure de savoir de quelle fleur provient le nectar récolté par les abeilles d'une ruche. En ce moment, on est capable de faire une mélissopalynologie, c'est-à-dire de savoir à quelles fleurs appartiennent les traces de pollen retrouvées dans une ruche. C'est pourquoi on peut parfois trouver sur le marché du miel de trèfle ou du miel de framboisier, par exemple. Cependant, c'est moins précis que le nectar, puisqu'une abeille peut avoir effleuré une fleur, se retrouver avec son pollen sur le dos puis aller butiner ailleurs sans avoir récolté le nectar de la première fleur. L'Université McGill travaille sur une nouvelle technologie qui pourrait enfin nous permettre de caractériser les miels grâce à leur nectar. Ce serait fabuleux parce qu'on pourrait alors penser à avoir des miels typés du Québec. En plus de militer pour les miels typés, Vous travaillez à mieux faire connaître les miels bruts. De quoi s'agit-il exactement? Il faut comprendre qu'il existe trois sortes de miel. D'abord, il y a le miel pasteurisé et chauffé. Ensuite, il y a le miel le plus populaire, qui n'est pas pasteurisé, mais est légèrement chauffé. C'est ce procédé qui permet de le liquéfier. Sauf que ce faisant, on perd bien des arômes. Puis,  « « Il y a le miel brut non chauffé que j'adore. » C'est ce que je confectionne au sein de « Douceur des Appalaches ». Un miel typé pourrait appartenir à l'une ou à l'autre de ces catégories qu'on a créées à titre informatif et qui ne sont pas légiférées. En Amérique du Nord, on a connu une grosse période de standardisation du miel après la Deuxième Guerre mondiale Et celui qu'on consomme aujourd'hui, qui est légèrement chauffé, doré et a un goût caramélisé, est devenu la norme. J'ose dire que c'est un manque de respect pour le travail des abeilles, qui, pour moi, est sacré. Comment est produit le miel brut? On récolte le miel des ruches, on le déshumidifie, on désopercule les rayons de miel... Note de la rédaction, on enlève la couche de cire qui retient le miel. On l'extrait manuellement, puis on le met rapidement en peau, sinon il cristallisera. Le miel brut est un aliment vivant et aromatique, à la texture souple et crémeuse. Finalement, comment déguster le miel afin d'en savourer pleinement toutes les saveurs? Il faut le manger à la cuillère. On le laisse fondre en bouche comme on le ferait pour un bon carré de chocolat. Miel typé. Au Québec, des travaux sont en cours pour déterminer s'il serait possible d'officialiser des miels typés d'ici, explique Claude Dufour. Il y en aurait potentiellement quatre. Trèfle, accessible, doux, parfumé. Tilleul, mentholé, C'est le préféré de Claude Dufour. Sarrasin, foncé, goûteux. Pissenlit, aux arômes fromagés. C'était « Rêver d'un miel du terroir », un texte de Virginie Landry, paru le 21 septembre 2023 dans le magazine Caribou.
0: Les mots en cadeau, un texte d'Elisabeth saint paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge. Initie un voyage au cœur de la nature en offrant l'émerveillement. Découvrez des livres inspirants qui accompagneront toute l'année les heureux élus, passionnés de jardinage, amoureux du monde du vivant. Fleurs, fleurs, jolies fleurs Flora Mama, de Chloé Roy Poétiques et envoûtantes, les fleurs ont cet indescriptible pouvoir de capter l'attention et de faire vivre les émotions en un clin d'œil. La passionnée propriétaire de la ferme florale Floramama, chloé Roy, nous entraîne dans son univers coloré où les jardiniers font pousser des fleurs. Tous les secrets de culture sont dévoilés. Préparation de la terre, semis, croissance des plantes, récolte et confection de bouquets harmonieux.  « « Un véritable bijou » paru chez Cardinal. « Bouquet » de Myriam Binet. Découvrir les conseils d'une fleuriste amoureuse de son métier dans un splendide ouvrage est ce qui vous attend avec bouquet. Selon chaque espèce, de prodigieux conseils sont donnés et de nombreuses questions trouvent réponse. On y apprend comment conserver ces fleurs coupées plus longtemps, les faire sécher et même les cultiver chez soi. Un essentiel pour les amateurs de fleurs. Paru chez Québec Amérique. Pause bien-être. La vie au grand air de Linda Ackeson-Megurk. L'art de la vie au grand air, ou le friluftsliv, est une impérative façon de vivre des pays scandinaves les habitants des pays nordiques utilisent tous les prétextes pour être dehors et valorisent le contact régulier avec la nature. L'auteur de ce livre partage ses astuces pour se déposer et s'activer à l'extérieur pour profiter des nombreux bienfaits de ce qui nous entoure. Des mots qui font du bien, Paru aux éditions de l'Homme. Bain, de Sarah Laroche Fondatrice de Selve Rituel, une entreprise de chez nous qui valorise le temps pour soi, le temps ralenti, le temps bienfaiteur, Sarah Laroche nous transporte dans son univers des rituels pour le bain rempli de produits naturels, de bouquets aromatiques, de pur bonheur. Accordez-vous cette pause accompagnée par de divins conseils et 80 recettes pour le bain, la douche, le corps et l'esprit. Paru aux éditions de l'Homme « Amant de la nature. Les quatre saisons de la cueilleuse indigène » de Isabelle Simard Depuis sa tendre enfance, Isabelle Simard cueille de façon éco-responsable des plantes qui nous entourent. Elles n'ont plus de secret pour elle et pour son entourage qui la suit dans sa passion débordante. La cueilleuse indigène nous partage son savoir dans cet ouvrage, enrichi par ses mille et une expériences. Activité énergisante par excellence, la cueillette de plantes sauvages et comestibles permet également la découverte d'un monde de saveurs uniques et émouvantes, paru chez Flammarion. Dans les yeux des tout-petits, « Instants de couleur » de « Rachel » une douce incursion dans les moments phares d'une année rythmée par les saisons, le temps qui passe et les joies qui se pointent à l'horizon. Offrez aux enfants ce voyage qui éveille les sens, qui met en lumière comment la beauté de la nature, des rituels qui se présentent d'eux-mêmes et des rires qui les accompagnent peuvent nous chambouler, nous faire sentir vivants. Paru chez Québec Amérique. NUT chimite, de Melissa molène dupuis L'autrice entraîne les enfants dans l'exploration d'un riche territoire, d'une vie en forêt parsemée d'activités traditionnelles. Mélissa molène dupuis dont les mots sont illustrés par Élise Gravel, écrit le chimite, un espace physique et social vital et si important pour toutes les Premières Nations du Canada. Faites plonger les enfants dans ce documentaire riche « Respirant le bien-être offert par la nature » chez scolastique « Sa pousse »« Cultivez vos épices » de Tasha Greer Explorez le monde savoureux des épices grâce à des explications détaillées sur leur culture. Elles font voyager les papilles en rehaussant les plats et leur seule évocation fait rêver de repas gourmands. Le livre Abondamment illustré, donne toutes les étapes pour créer un véritable jardin d'épices chez soi et, surtout, des informations pertinentes pour chacune. Paru chez Multimonde. Terre Promise de Line Robitaille La fondatrice de Terre Promise, une entreprise québécoise qui produit des semences écologiques de variétés potagères rares ou en voie d'extinction, nous entraîne dans l'arrière-scène de son domaine. Sa riche expérience est révélée dans cet ouvrage qui dévoile tout sur l'art des semences. De l'extraction des graines à la pollinisation manuelle en passant par l'entreposage et la conservation. Pour une plus grande diversité dans nos assiettes et un retour aux sources. Paru chez Québec Amérique. Créer un potager en sac. De Kevin Espiritu. Faire pousser ses propres aliments dans un espace très restreint est possible lorsque l'on s'adonne à la culture en sac. Kevin Espiritu nous guide étape par étape pour réussir toutes les phases de ce projet d'agriculture urbaine. De la plantation à la récolte, soyez prêts à apprendre une méthode hyper simple, mais ô combien intéressante.  « Paru chez Multimonde. « Mon jardin sur papier » de Cynthia Dulude. « Ce cahier est un cadeau qui fera plaisir aux jardiniers qui aiment être organisés. L'espace est prévu pour prendre des notes au fil des expériences vécues au potager et ne rien oublier. Consigner ces informations permet de mettre en lumière les bons coups de l'année et les éléments à retravailler dans le futur. » Noircir les pages à mesure que le jardin verdit, un véritable processus solennel, paru chez Ada. C'était « Les mots en cadeau », un texte d'Élisabeth Singelais, paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge. L'achat
2: ou location d'une voiture, les pièges à éviter. Une chronique d'Emmanuel Grill parue le 3 octobre 2023 dans Protégez-vous. Et évitez de tomber dans les pièges et d'alourdir encore la facture lors de l'achat d'un véhicule neuf ou usagé. Lorsque j'ai acheté ma voiture, il y a quelques années, le modèle que je convoitais était un peu trop cher pour mon budget. À l'aide du calculateur sur le site du concessionnaire, j'ai tout de même effectué quelques simulations avec des paiements étalés sur un plus grand nombre d'années. J'admets qu'avec une échéance sur sept ans, à première vue, cela semblait fonctionner. Mais je me suis finalement ravisé et j'ai rabattu mes exigences sur un modèle moins onéreux qui, lui, cadrait dans mon plan de match sur quatre ans. Loin d'avoir regretté cet achat, je me félicite régulièrement depuis de ne pas avoir fait des choix qui auraient pu me placer dans une mauvaise position financière. Des erreurs coûteuses Il faut dire que les vendeurs d'automobiles sont très astucieux lorsque vient le temps de nous vendre leurs produits. Par exemple, ils mettent de l'avant les paiements hebdomadaires et non pas mensuels pour que la pilule nous semble plus facile à avaler. Étaler le paiement sur six, sept, voire huit ans fait partie de leur arsenal d'arguments. Résultat, au terme du prêt, la valeur de notre bolide ne représente plus qu'une fraction du montant payé. De plus, si on doit changer de voiture avant le terme, la dette encore due est plus élevée que la valeur du véhicule. On crée dès lors une balloune en transférant le solde impayé du prêt vers celui accordé pour notre nouvel achat. Julie Brissette, conseillère budgétaire à l'Association coopérative d'économie familiale ACEF de l'Est de Montréal, souligne que dans le cadre de ses consultations, elle rencontre de plus en plus de gens qui ont pris de mauvaises décisions lors de l'achat d'un véhicule neuf ou usagé. Si on n'est pas en mesure, de payer sa voiture en cinq ans, on devrait reporter cet achat ou opter pour un modèle plus économique, recommande-t-elle. Elle met aussi en garde contre les deuxièmes ou troisième chances au crédit, qui permettent d'acquérir un véhicule, certes, mais avec des taux d'intérêt pouvant grimper jusqu'à 30 Elle constate également que les acheteurs prennent rarement le temps de lire le contrat d'achat ou de location, ce qui peut occasionner bien des mauvaises surprises par la suite. Autre piège à éviter, acquérir les produits d'assurance offerts par le concessionnaire, souvent beaucoup plus chers et pas nécessairement meilleurs que ceux que l'on pourrait trouver ailleurs. L'assurance de remplacement, par exemple, peut coûter 550 dollars de plus chez un concessionnaire selon l'Autorité des marchés financiers. Prenez le temps de magasiner avec un courtier ou directement auprès d'un assureur, conseille Julie Brissette. Les garanties prolongées anti-rouille, protection contre l'usure, etc. sont également très coûteuses, sans nécessairement être utiles. En ce qui concerne un véhicule d'occasion, la conseillère budgétaire mentionne une autre erreur courante, celle de ne pas le faire inspecter par un mécanicien indépendant avant l'achat. Ce montant d'environ 150 serait pourtant bien investi et permettrait de détecter des problèmes qui pourraient engendrer des milliers de dollars en réparation. L'engouement marqué par les VUS a aussi un prix. Selon un rapport synthèse d'Equitaire, un camion léger se vendrait en effet en moyenne 10 000 de plus qu'une voiture standard. En a-t-on vraiment besoin? Sans parler des retombées environnementales. Combien ça coûte vraiment? Mais la problématique la plus répandue est de ne pas avoir à évaluer le coût réel de l'utilisation d'un véhicule. Au-delà du prix d'achat, on devrait ajouter l'assurance, les frais d'immatriculation, le carburant, l'entretien et les réparations. Ensuite, il faudrait se poser la question de savoir si on a réellement les moyens d'absorber ces montants dans son budget, poursuit la spécialiste. À cet égard… Le calculateur des coûts d'utilisation d'une automobile sur le site de CAA Québec donne une idée assez juste du montant annuel que cela peut représenter. Pour ma part, j'ai été surprise de constater que ma voiture me revenait à environ 6 000 par an, une somme bien supérieure à ce que je pensais. La conseillère budgétaire suggère aussi de demander une soumission à son assureur avant d'acquérir le véhicule convoité. C'était achat ou location d'une voiture, les pièges à éviter. Une chronique d'Emmanuel Grille parue le 3 octobre 2023 dans Protégez-vous.
0: 10 cadeaux horticoles pour les petits jardiniers un texte de Florence Bourg paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge. Cette année, pourquoi ne pas teinter de vert les cadeaux destinés aux enfants? Célébrons le monde végétal que l'on aime tant en leur offrant des activités à la fois éducatives, ludiques et botaniques ou des items illustrant nos chers végétaux. Découvrez dix cadeaux originaux pour les enfants curieux de nature. 1. Première serre Ce jeu scientifique promet des heures d'émerveillement devant la magie de voir pousser ses graines avec un résultat rapide grâce à cette serre en plastique à assembler. Un manuel illustré propose de nombreuses informations sur les plantes, leurs facteurs de croissance et sur la photosynthèse. Le trousseau éducatif comprend aussi des pots, des graines, de la tourbe et quelques outils le cadeau idéal pour ceux qui souhaitent comprendre comment fonctionne une mini-serre et peut-être développer une véritable passion pour la botanique. Je, ma première serre, Clementoni, offert dans certaines librairies et magasins de jouets, à 34,95 2. Une plante dans un cube Pour un cadeau végétal écolo, L'éco-cube est un choix tout à propos. Il s'agit d'un cube en bois décoratif qui accueille une plante au choix et deviendra compost pour alimenter cette plante une fois en terre. Chaque cube est fabriqué en bois d'aune de haute qualité. L'ensemble comprend des semences et des granules pour favoriser la croissance d'un aloe vera, d'un cactus, d'un bambou ou encore d'un palmier. Plantes à faire pousser dans un cube. éco offert dans plusieurs magasins à grande surface, modèles et prix variés. 3. Jeux de culture hydroponique. Et si on apprenait à nos enfants à cultiver des plantes sans utiliser de terre, ce coffret contient tout le matériel pour se lancer dans l'expérience de la culture hydroponique ainsi qu'un manuel illustré qui guide l'enfant pas à pas vers l'exploration de cette technique et lui permet d'observer les résultats de ses soins. Un jeu éducatif idéal pour les petits amateurs de jardinage. Ensemble botanique et hydroponique clémentoni chez De Serres, à 21,99 Le coup de cœur de Florence. 4. Une presse à fleurs et à feuilles. Cette presse délicate et esthétique permet de faire sécher les fleurs et les feuilles que vous aurez cueillies et ramassées avec votre enfant. Un cadeau durable en bois, avec des illustrations qui sont un véritable clin d'œil aux vieilles planches naturalistes. Presse à fleurs Moulin rôties, chez Veille-sur-Toi, à 29 5. Un portefeuille à motif de plantes. Ce joli portefeuille en cuir végétalien fera un cadeau apprécié des botanistes en herbe qui commencent à gérer leur argent de poche. Brodé de superbes motifs de plantes, il comporte onze compartiments, dont un avec une fermeture éclair pour la petite monnaie. Portefeuille, Shagware, chez Farfelu, à 29,99 6. Un coffret de perles en bois. Les plus créatifs adoreront ce joli coffret contenant 450 perles et motifs sur le thème des fleurs et des feuilles et aux couleurs de la nature. Les enfants développeront leur motricité fine en réalisant leurs propres bijoux avec ces délicates perles en bois. 450 perles en bois, feuilles et fleurs, Djeco, chez Dessert, à 19,99 7. Arrosage décoratif Parmi les trouvailles pour s'amuser autour des végétaux, voici un cadeau utile et très joli. Les pierres, les piquets ou les verres d'arrosage sont décoratifs, offerts en plusieurs styles et s'occupent de bien hydrater les plantes. Ces vrais bijoux esthétiques sont l'occasion d'apprendre à nos petits le cycle de l'irrigation. Dans les jardineries près de chez vous et les magasins à grande surface, modèles et prix variés. 8. Des cache-peaux rigolos. Afin de décorer les espaces de vie des enfants, il existe une variété de cache-peaux amusants pour mettre une petite plante en valeur. Les pots en forme d'animal sont mignons comme tout. Dans les jardineries près de chez vous et les magasins à grande surface, modèles et prix variés. 9. Des œufs pour créer un pré fleuri. Les enfants raffoleront des écopodes. Ces contenants ont la taille d'un œuf de caille et sont fabriqués à la main avec des granules de fibres de coco et d'argile. Ils contiennent des semences de plantes naturelles qui créeront un effet prix de fleurs multicolores. Ces fleurs, faciles à transplanter au jardin et à faire pousser, égayeront le quotidien et attireront les pollinisateurs. Prêt pour abeilles et papillons, paquet de 6 œufs chez Farfelu à 9,99$. 10 chandelles et jardinage format mini. Offrez une chandelle dont le pot servira à faire pousser une plante une fois utilisée. Le cadeau unique, ludique et apaisant par excellence. Chaque ensemble comprend une chandelle, un pot, les semences, le terreau, ainsi que les instructions de culture. Lavande, cupcake aux fraises, poire, basilic. Plusieurs choix sont offerts. Funky Pousse chez Mano Verde à trente-quatre dollars quatre vingt dix C'était dix cadeaux articles pour les petits jardiniers. Un texte de Florence Bourg paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge.